0: El futuro se acerca día a día. Y aunque no tenemos una idea certera de qué puestos de trabajo desaparecerán, sí tenemos una idea de cuáles serán los nuevos. ¿Qué requerirá el mundo de nosotros? ¿Qué requerirá de las futuras generaciones? Quédese y descúbralo aquí en Fuera de Bitácora.
1: Un podcast que versa. Sobre una charla entre amigos. De las cosas que nos gustan. Arranca Podcast.
0: Pues aquí estamos una semanita más en su querido podcast, Fuera de Bitácora. Es un gusto saludarlo. soy Eric Soto y estoy una noche más aquí compartiendo el micrófono, el cleanfit con mi querido Paquito Luna. ¿Cómo estás el día de hoy, querido?
1: De este lado está Paco Luna con todos ustedes, con Eric, mi buen carnalito. Ya sabes que es un gusto estar detrás de esos auriculares y pues no solamente... De ti, Eric, sino también de ese podcast de Escucha, que está aquí, en Fuera de Bitácora, una semanita más, claro que sí.
0: Exactamente, y bueno, esta semana teníamos un tema bastante interesante, de hecho, cuando empecé a buscar información, dije... ¡Wow! Hay algo muy bueno aquí, hay algo súper genial, algo que pinta muy muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de cuáles van a ser las profesiones, las licenciaturas, las ingenierías, las nuevas ocupaciones de las que se van a tener que hacer cargo pues tanto la generación Z como las generaciones venideras. Así que estamos muy emocionados, les vamos a traer esta información de la forma más compacta posible. Así que pues... ¿Tú qué opinas de este temita, Paquito? ¿Qué, ¿Qué previsiones tienes antes de que comencemos?
1: Pues no sé, cuando empecé a leer estos artículos, cuando empezamos a informarnos sobre, pues claro, estas carreras y sobre todo lo que pues está por llegar, es intrigante. ¿Por qué? Pues porque te das cuenta de que hay muchas cosas nuevas que pues probablemente se podrían esperar. Pero que no conocíamos, entonces es bastante interesante, poco a poco se lo iremos desglosando al podcast Escucha que está por aquí Y pues vamos a debatir un poquito, vamos a ver de qué se trata, vamos a evaluar un poquito pues las carreras que aquí venimos viendo Y pues nada, es bastante interesante, ¿tú qué piensas? ¿Quieres decir algo así rápidamente antes de darle de lleno a... Ah, pues este, tu podcast favorito fuera de Bitácora Claro que sí
0: Pues digamos que este episodio va un poquito en contra de las previsiones eh, Bueno, de las previsiones Sí, básicamente va un poquito en contra de ciertas medidas que estoy tomando Para aliviar esa ansiedad de la vida, del futuro Porque los datos son preocupantes hasta cierto punto Ya lo abordaremos hasta el final Entonces sí me da así como que un poquito de... De cosita, ¿no? De, ah, ¿qué, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Nos vamos a morir de hambre? Bueno, Ay, quién sabe, sí, sí. pero... Ah, ¿Por qué lo digo? Bueno... Porque la mayoría de las futuras profesiones están muy enfocadas, pues obviamente, a tecnología. Ese es el enfoque, pues, primero, de este podcast. Por eso, muchos de los datos que vamos a abarcar aquí están muy relacionados al mundo geek. No crean que es así con... Ah, pues no tiene que ver con tecnología. No, claro que sí lo tiene y creo... Todo, prácticamente. Que, ajá, sí, pues básicamente y también junto con medio ambiente, que es súper importante eh, para el mundo de la tecnología pues, ...para el mundo de, de la humanidad en general, ¿no? Porque si no hay oxígeno, pues no respiras. Y a mí me gustaría comenzar comentando primero... Eh, ...pues la rama de la informática. La rama de la informática va a ser súper, súper, súper importante... ...porque sus aplicaciones... ...básicamente lo que el mundo va a necesitar... ...va a ser gente especializada en Big Data. Big Data, eh, pues son servidores, servicios en la nube... Eh, también inteligencia artificial y, pues obviamente, seguridad informática. ¿Por qué crees que es tan importante todo esto? Bueno, todos estos apartados de la informática, Paco.
1: Big Data, más que nada, pues aparte de ser un proceso... Bueno, más que un proceso, es una alternativa de almacenamiento, base de datos. Más que nada, base de datos. Obviamente, las personas que tienen empresas... O macroempresas, que son empresas súper grandes. Por ejemplo, pues por ahí tenemos a Google como ejemplo. A Apple, que son empresas que pues casi siempre tocamos por aquí. Y creo que es una cosa que les tiene que importar bastante. Mucha gente se va a enfocar en este mismo, ram este mismo ámbito, en esta rama que pues venimos mencionando. ¿Por qué? Pues porque simplemente la gente ya no va a querer tener... ...computadoras madre o computadoras... ...súper computadoras más bien... ...creo que es muchísimo más fácil tener... ...pues una base de datos... ...que esté... ...cifradamente segura... ...que ahí va de la mano con seguridad informática... ...que hasta cierto punto creo que no existe... ...una seguridad informática... ...al 100% efectiva... ...porque pues porque hay... ...actualmente todavía muchísimos hackers... ...muchísimas cosas de estas que podemos ver... ...día a día... De encriptación bastante, bastante fácil de destruir Porque pues no A pesar de que nosotros veamos por ahí Que existe una encriptación muy efectiva Y que todo esto pueda ser bastante difícil de quebrar Existe gente que lo puede hacer De hecho creo que tengo una pequeña idea No sé si tú compartas esa idea conmigo Pero probablemente esas personas que se dedican a sabotear a las empresas fueron pues no sé si ex empleados, probablemente no ex empleados pero sí son personas que hacen saber estos conocimientos a estas personas y esas mismas compañías son las que lo crean no sé puede ser conspiranoico hasta cierto punto pero bueno ya es otra cosita pero pues inteligencia artificial también viene muchísimo de la mano Ven, vemos drones vemos ya robots que son cosas que suenan descabelladas, pero ya están al lado, ya están a la vuelta de la esquina. Ya no es como que nos lo imaginemos, ya estamos casi en el 2020. Y creo que pues ya no es algo que se quede muy fuera de nuestra bitácora. Sinceramente, ya estamos muy cerca de todo esto. Sí,
0: creo que tienes toda la razón. Más que nada porque todavía hace uno o dos años, podríamos decir... No, la inteligencia artificial no existe Si existe Lo que pasa es que no está al alcance del público Como tal, va a llegar un punto En el que un día Google va a llegar Y va a decir, aquí está la inteligencia Artificial perros, como ven Y vamos a tenerla disponible Pero creo que todavía falta un poquito de tiempo Y me gustó mucho lo que comentaste Así Acerca es. de los fallos de seguridad Sobre todo porque bueno, una vez Hubo una noticia hace unos meses De un hombre que trabajaba en Yahoo y eh, bueno, más bien violó la privacidad de varias cuentas de varias mujeres y ahora sí que extrajo los packs, fotografías íntimas de estas Uy, mujeres de sus correos llancos. electrónicos y los almacenó en su Ajá. propio disco duro, pero eh, bueno, en este caso pues el hombre eh, fue descubierto, fue llevado a juicio... Creo que le dieron seis años de cárcel y aparte tuvo que pagar una multa, creo que de unos 250 mil dólares. Entonces es muy curioso lo que comentas, son cosas que ocurren, son cosas que dices, wow, y no dudo de lo que dices de que hay varias compañías que crean sus propios agujeros de seguridad. No todas, porque obviamente hay compañías en las que podemos confiar, yo creo que Google hasta cierto punto es de confianza, yo creo que Apple... Es de confianza. Eh, por ejemplo, Facebook es una de las que miras y dices... No, tú no eres de confianza, hijo, ¿eh? Tú eres sí. medio malo, ¿eh? Sí, exactamente. Entonces, eh, bueno, la gente sigue siendo un poco reticente. Pero, en fin, el siguiente apartado es un apartado súper, súper, súper importante para el mundo geek. El mundo va a necesitar personas que sean expertos en calidad. Creo que nunca falta la persona que dice... Ah, este móvil... Pues está mal porque me salió mal. Creo que a todos nos ha llegado en algún punto un producto fallido que no cumple con los estándares. Y precisamente los expertos en calidad se encargan de esto. Pero, por ejemplo, en la preparatoria yo tenía un profesor que había trabajado como experto de calidad. Es un hombre súper inteligente, es estadista. Y, por ejemplo, la tarea de los estadistas es muy compleja porque... Tienen que revisar que, bueno, no producto por producto Pero sí hacer una muestra aleatoria simple En la que deduzcan cuántas muestras malas van a ir vaya, en vaya. tales paquetes sí, es, Hay fórmulas matemáticas muy precisas para calcularlas Pero pues obviamente el ser humano no es perfecto Y toda la manufactura y más que está hecha en masa Pues no es completamente perfecta Pero pues, ¿qué importancia le ves tú a esta, a esta profesión?
1: Pues creo que el nombre nos dice mucho, bastante de lo que podríamos esperar de ello, calidad. Prácticamente todos esperamos calidad, mejorar calidad de vida, pero calidad certeramente en lo que consumimos, en lo que compramos, en lo que incluso nosotros podemos ingerir. Vaya, entonces creo que esta parte está mucho, muchísimo más enfocada... A todo esto de pues productos que nosotros vamos adquiriendo Y como decías, estas fórmulas que pueden hacer que todo pueda cumplirse de una forma muchísimo más eficaz Porque imagínate nada más estar paquete por paquete, producto por producto, móvil por móvil Sería una cosa descabellada así de, pues es que la neta este mide un poquito más que el otro Pero bueno, si sí pasa, por poner un ejemplo, vaya pero bueno, creo que es un puesto que abarca muchísimo mercado, supongo yo No conocía muchísimo de esto De hecho, eso que me contaste de, de tu profe se me hace interesante Pero bueno, creo que es importante por eso No sé si tú creas que haya otra cosita por ahí Suelta
0: No, creo que diste muy bien en el clavo y sobre todo la parte de que aplica en muchos mercados es cierto. Textiles, telefonía, alimentos. Pues es que es todo, todo. Necesita un índice de calidad, a menos que fueran productos artesanales. Exactamente. Pues sí, exactamente. Y en el mundo de las manufacturas en las que bueno, vivimos hoy ya. en día, pues es como de wow, sí. Aplica en todos, todos. Y otra cosa que también vemos en todos lados... Pues es nada menos que publicidad, marketing, porque el siguiente puesto que, bueno, más bien la siguiente profesión que va a ser bastante solicitada es toda la referente a marketing y específicamente brand managers, que son estas personas que, que saben hacer, pues digamos que la relación pública, ¿no? ¿Tú cómo ves este apartado, Paco? Aparte de con los ojos. Bueno, no lo estás viendo porque es un podcast, entonces, ¿tú cómo oyes este apartado,
1: Paco? <risas> así es, así es Pues creo que es importante Pero va, va un poquito más pues, Creo que sí Porque el marketing es algo que surge Pues más como de estudio Más de pensarle Más de todo esto Sin embargo el marketing es esencial Incluso para la comunicación Para ustedes como comunicólogos carnal ¿Por qué? Pues tienes que tener Un buen marketing Una buena estrategia, un buen equipo Y pues creo que Esto de los brand managers Es crucial Para una empresa sí, Una correcto. marca Se acerca contigo Entonces podría ser una cosa de esa Pero más que nada Siempre se trata de estar vendiendo Y ahorita que eh, pues prácticamente la globalización está a tope Nosotros encontramos la publicidad Incluso Pues no sé En, en el navegador Podemos ir caminando Y la publicidad te, a, te atosiga todo el tiempo Entonces creo que si es una carrera del futuro Los anuncios todavía no van a desaparecer Y jamás lo harán yo creo
0: pues sí, para bien o para mal, pero la publicidad es la moneda de cambio de, de lo gratuito, ¿no? Recordemos que Google, mmm, Google es clara y te dice, indexamos todos tus datos para mostrarte publicidad. Google vende publicidad, no vende directamente los datos, pero sí vende pues, la publicidad. Entonces, muy, muy buenas observaciones hiciste, me gustaron sí. bastante. Y bueno, tal vez lo único que no me gusta es que la publicidad atosigue por todas partes. Por eso a veces yo soy muy, soy muy amigo de estas modalidades de paga. Ya no tienes publicidad y sigues con lo tuyo porque básicamente tú como usuario pues mantienes el servicio sin la necesidad de intromisiones de terceros. Y otro puesto muy importante es acerca de medio ambiente. Así es, señores. Aquí es donde se cruza un poquito el futuro viable, sostenible... Con la distopía de que vivamos en un mundo donde no tengamos que comer, que beber, etcétera. Entonces, van a haber varias profesiones específicas muy requeridas. Ingeniería ambiental, especialistas en cambio climático, gerente de sostenibilidad y ecologista de datos. Esta última no encontré bien en qué consistía, pero creo que podemos irlo deduciendo por ahí. Pero pues échale Paco, que... ¿Qué opinas tú? ¿Qué importancia crees que van a tener los ecologistas y las, los profesionales del medio ambiente?
1: Es curioso y es bastante interesante. ¿Por qué? Pues porque el cambio climático y todo lo que estamos viviendo está ya a flote. Ya no estamos en la época en la que se dice, es que no pasa nada, no pasa nada, porque pues ya nos estamos dando cuenta de qué es lo que va a pasar y, y tal vez el mundo no se vaya a acabar, pues no. Pero de que sí nos está dando un poco de... De... Pues... Un castigo... Un pequeño... Remordimiento existe de la tierra con nosotros. Probablemente sí. La importancia de estas carreras que mencionas. De hecho, ese de ecologista de datos... No sé qué podría ser. Y estos, estos enfoques de los cuales les estamos hablando... Pues... Están obviamente en la rama de la ecología. Probablemente... Tiene que ver con la biología misma, geografía también, no sé. Pero sí, yo creo que está muy basada en el estudio de los cambios climáticos, porque es importante porque pues, es donde vivimos, claro que sí. Si no, pues, ¿dónde vamos a vivir? ¿Qué es lo que vamos a comer? Y tengo un dato curioso con lo del medio ambiente. No sé si tú sabías, carnal, o tu podcast escucha, sabían que a la semana se están comiendo una tarjeta de crédito, más o menos aproximadamente. De tamaño en plástico, se preguntarán por qué, bueno, sin, simple y sencillamente es porque, pues, nosotros comemos animales, obviamente, si eres vegano, pues, súper chido, ahí sí no podría decirte mucho de contaminación de plantas, probablemente el agua y el territorio, pero bueno. ¿A qué me refiero? Es que los animales comen obviamente lo que encuentran a veces en el piso, o obviamente de los animales que nosotros consumimos como res, este, no sé, pescado, probablemente también. Estos animales, a pesar de comer lo que les estén dando sus, cri sus criadores, pues también encuentran residuos por la tierra, obviamente en el agua, ...y hay plásticos, microplásticos... ...que son los que nos estamos comiendo... ...sin que nosotros sepamos... ...de hecho todavía no hay estudios de eso... ...porque es muy reciente este fenómeno... ...y no sé... ...imagínate estar comiéndote plástico... ...ay no sé... ...es un poquito difícil... ...y horrible también... ...porque no sabemos qué pueda desencadenar... ...y ahorita vamos a hablar un poquito sobre... ...eso mismo de, lo, de las medicinas y todo eso... Que también es bastante interesante No sé qué opinas de eso carnal Qué opinas de este dato curioso De que te estás comiendo una tarjeta A la semana de plástico aproximadamente
0: <risa> Ah ya ni me digas porque Yo vivo obsesionado <risa> con estos temas no, no, de, no lo había pensado O sea yo por lo general Cuando no uso plástico Digo sí le estoy salvando la vida A una tortuga A un pez pero no había pensado lo de los residuos plásticos, pues en la propia tierra, en los ríos, y ahorita ya es como de. Es así como. Sí, ya
1: es prácticamente inevitable. Se puede hacer el cambio, claro que sí. Pero pues ahorita ya está todo así, desgraciadamente.
0: Pues sí, por eso. Pod que escucha, que nos escuchas, obviamente. Evita consumir plástico. Y en efecto, de hecho, hace unas semanas había leído que no habían estudios concretos, ¿no? Sobre qué efectos eh, tenía el plástico en el cuerpo humano. Pero, pues obviamente, yo creo que posibles consecuencias, ¿no? Obstrucción de las vías eh, de desecho en el cuerpo humano. Quizá cáncer, quizá alguna enfermedad en, en ciertos órganos, ¿no? Los riñones, el hígado. Puede ser de todo, porque el plástico, bueno, hay una frase muchísima, que, ay, perdón, hay una frase que me gusta muchísimo, una frase muchísima, mira que me voy por las ramas, hay una frase que me gusta muchísimo y dice, no hay mal que dure 100 años, excepto el plástico, ese dura hasta más, entonces, mucho ojo, eh, mucho ojo, porque también en, en mi casita mi jefa siempre está de... Ay, ¿sabías que el cepillo de dientes hasta 100 años? Le digo así, mmm, hasta 100 años, ¿eh? Como las papitas que se compran y la bolsita, ¿eh? Hasta 100 años. Entonces, hagamos de este mundo un lugar mejor, ¿eh? Un lugar mejor. Otra profesión que va a tener mucho y peso y relevancia va a ser el productor de alimentos orgánicos. Yo fui escéptico al principio porque dije, ok, alimentos orgánicos hay. Yo creo que esta profesión... No, no puedo evitar mirarla con malos ojos, la verdad es que para mí me supone, pues qué te diré, una estafa más de marketing porque pues obviamente hay muchos alimentos orgánicos, el hecho de que necesitemos producirlos en masa obliga a que las compañías productoras pues básicamente hagan tratamientos poco saludables no a este tipo de, de alimentos. Entonces, para mí me da esa mala espina de que en el futuro vamos a tener, digamos... Bueno, de por sí ya la hay, pero va a estar todavía más marcada la diferencia de una gama de alimentos premium de una gama de alimentos no tan premium. Pero, a ver, ¿qué opinas al respecto, Paco? Tú que estudias sí. y trabajas más bien con alimentos.
1: Pues fíjate que los jitomates cuando hacen inventario son muy eficaces porque cuando... Pues no sé, una vez estuve escuchando una plática entre ellos, güey. Y decían, no, es que la verdad... No, no es cierto. <risa> sí. No, pero este... Es difícil, es difícil. Eso de lo, lo que... Me encantó ese punto que dijiste. Eso de de la producción en masa. Hace que esta carrera se vea realmente afectada. Pero sí existe esa gama premium que has dicho. De hecho, existe en, ca en carnes. Existe en cortes de carne. Existe... de ya existe todavía en vegetales que es una cosa que vemos en tendencia e incluso existen restaurantes con esta temática que te venden productos pues orgánicos básicamente la carne básicamente el pollo verduras frutas todo es orgánico pero pues manera de comprobarlo no tengo idea no tengo idea desgraciadamente esa producción en masa que, que habías comentado hace unos segundos es lo que hace que nosotros como pues seres normales y, e incapaces actualmente de conocer si realmente es un, un producto que viene de manos completamente limpias. Y no me, no me refiero a estándares de limpieza. Bueno, probablemente sí. Pero es difícil, es difícil y no se puede saber, según yo, a ojo que algo sea orgánico o no, entonces podría ser una estafa, no sabemos si los restaurantes que existen realmente sean lo que nos están diciendo, marketing puro va de la mano probablemente, esperemos que sea real y eh, sería una buena implementación para el planeta y pues incluso para el para el ser humano mismo, ¿no? Sí, eh, sí,
0: la verdad es que me da así hasta miedo. Es como algo muy, muy escabroso de, de saber.
1: Y, y de es pensar. que no es
0: barato tampoco. Sí, de hecho, eh, suelen ser caros. sí, justamente, pues, técnicamente, un restaurante de alimentos orgánicos, pues sería un restaurante pues, premium, ¿no? Básicamente pues, son precios de ah, ¿sí es que, ¿qué crees? Que yo lo cociné atrás de mi cajita, o sea, yo tenía el pollo, lo maté ahí atrás, lo cociné ahí atrás, y las verduritas se las eché de mi huerto. Pues eso cuesta más, porque te cobro la mano de obra.
1: ¿Cómo ves? 400 varos, ¿cómo ves? Sí. Ay, no manches.
0: <ríe> sí, ¿eh? <ríe> Bueno, da miedo pensarlo. Esperemos que esto cambie. Porque algo que también es un debate moral y que también da miedo a las personas es acerca de la modificación genética. Actualmente, la modificación genética no es legal. No es algo... Eh, bueno, de que se puede hacer, se puede hacer. Pero en humanos todavía no está avalado. Se hablan de futuras distopías, lo hemos visto en algunas series de televisión, de estos seres humanos superiores porque eso es básicamente la gente que tiene dinero para modificarse pero por ahora vemos que la genética está jugando un poquito, ¿no? Eh, va a ser una profesión prominente evidentemente médicos en genética o médicos genéticos eh, porque ahorita, por ejemplo, hay mujeres que quieren tener bebés eh, pues bellas solas, ¿no? Prácticamente, sin necesidad de eh, tener una pareja. Entonces eh, van a ciertos sí hospitales, es. ¿no? Y los médicos genéticos. Es, es muy gracioso, ¿no? Porque es como, ah, ¿cómo lo quieres? ¿Lo quieres güero o de techo humilde? ¿De ojo verde o de ojo azul? Pues, ah, Micha ¿no? y Micha, ¿no? Sí, uno y uno, ¿no? Así. <risa> Alto o chaparrito. Entonces, ya empezamos a ver que hay estos coqueteos con la genética, pero. ¿A dónde crees que pueda llegar en el futuro, Paco? Futuro cercano, ¿eh? No hablemos aquí de 500 años. De... Ah, sí, ya. Prácticamente solo dominan los humanos que sobrevivieron al cáncer y todo eso. Futuro cercano. Andas.
1: No manches. <risa> eh, ay, creo que es modi modificación genética creo que es un tema complicado. De hecho, se me hace muy... Controversial hasta cierto punto ¿Por qué? Porque la globalización Lo vuelvo a comentar Ya está pues Al lado de nosotros, ya está detrás de nosotros Todo mundo sabe todo Y si no pues se entera Pero ¿a qué, ¿a qué voy? A que nosotros Bueno al menos no es mi caso Y creo que tampoco el tuyo Es que estés así como Dentro de movimientos En contra del racismo Tampoco es como que yo tenga eh, pues problemas con ello Está muy bien que se haga la lucha Porque pues no se tiene que distinguir O no tiene que existir ese estándar o clase social De que pues es que tú eres más moreno que yo Y tienes menos derechos que yo Pues no, o sea, todos somos iguales Todo es equitativo, nadie es más que nadie eh, Socialmente probablemente podrías decir Es que él tiene más yo ¿no? pues también está mal, pero pues así se estandariza actualmente. Pero a qué va la modifica modificación genética es que racismo, supongo yo que va para ese <ríe> para ese rubro de este campo. Creo que no es una muy buena idea. Sin embargo, creo que la gente lo puede tomar en cuenta, pero no sería una cosa en la cual yo me interesaría, sinceramente. Creo que en vez de encontrarle beneficios Creo que encuentro contras En vez de encontrar esas Pues cosas buenas que le hemos podido Encontrar algunas otras Pues esta creo que podría ser Un poco mala porque Pues no sé, no existen los superhéroes No existen personas con Habilidades extraordinarias Y con esto Poder implementarlas es completamente Crear una clase social Extra supongo yo y controversia, problemas Entonces en vez de, de encontrar el equilibrio Creo que podría ser una mala idea A lo mejor y me equivoco, a lo mejor y estoy bien, no sé Todavía no llega, pero pues ya no tarda mucho Entonces ya veremos próximamente qué es Pues con certeza esto de la modificación genética Y si es que no trae esos problemas como lo que tú decías es que yo no quiero a mi hijo güero, mejor mm, morenito, perdón. Lo quiero más güero y de ojo azul, así como los de las películas, los de los comerciales. Pues no está bien, no está bien, supongo yo. Mm, interesante perspectiva,
0: ¿eh? Es más, ¿sabes qué? Hasta da incluso para que, espero yo algún día, invitemos a un genetista fuera de Bitácora y hablemos ¿no? de cómo Estaría van a ser los humanos bueno. del futuro. Me lo voy a apuntar ahorita en, en todo este, pero sí, muy... Mm. Tienes una visión distópica y a mí también me da miedo, pero por ahora yo quiero pensar que mmm, la modificación genética va a permitir que las futuras generaciones estén libres de ciertos problemas y enfermedades que actualmente son un problema. Entonces no lo había pensado ahí la dejamos. Sí, ya, pero hay que dejarlo ahí porque es que se vuelve escabroso y por eso te digo que al principio del programa les decía que era de: Ay, este Ay, podcast toca mis rami. ramas ansiosas, ¿no? Que, que no quiero pensar porque estamos en el presente, no en el futuro, ¿eh? Pero otro tema que nos atiene mucho al presente, pues es la eficiencia energética, ¿no? Actualmente vemos mucho de: Ah, pues, ¿qué crees? Tú cargas tu teléfono eh, por la noche, libera calor y luego se pierde energía en el calor o. Lo pones sobre la base inalámbrica, pierde calor, ah, que la batería no te dura el día entero, se desgastan después de dos años, tal y tal. Entonces, algo que como geeks debe de importarnos mucho es que haya gente que sea técnica en eficiencia energética. Esa va a ser una profesión que el futuro va a requerir, porque no sé si habías visto, Paco, pero mmm, bueno, hace un tiempo Ajá. se veían artículos de... Acaban de desarrollar nueva batería Que reemplazará al reemplazará ion de litio Y son básicamente uh -huh. super baterías que Se cargan muy rápido y tienen una capacidad Increíble, pero por ahora Por la tecnología No son todo lo compactas Ni todo lo baratas que pues, son actualmente Las que usamos, ¿no? Que son iones de litio Entonces, ¿qué importancia uh -huh. le ves tú a esto?
1: Pues creo que la importancia De esta De esta carrera ...no solamente va al mundo geek... ...digo, creo que para nosotros los geeks... ...e incluso para personas normales... ...digo, no es que nosotros seamos superdotados... ...o que tengamos poderes... ...pues no, pero sí nos beneficiaría mucho como personas... ...el tener una computadora que nos rinda... ...no sé, por ejemplo, dos días de actividad... ...ya no tener que estarla conectando todo el tiempo y tener pues obviamente las herramientas y los recursos necesarios para poder realizar ese tipo de material y para que sea de calidad, como ya habíamos mencionado no cosas que están funcionando al 100 y de repente dices es que ya no prende, es que ya no carga igual, es que pasa esto, es que pasa lo otro pero es, es complicado porque una batería se está muriendo todo el tiempo entonces sí es algo que se podría cambiar, estudiar, pero siento que se enfoca también al medio ambiente, eso de generar energía en cuanto a electricidad, en cuanto a energía eólica y todo esto, creo que también va por ese, ese campo y creo que beneficiaría muchísimo más, es como cuando, hablaba, cuando hablábamos de, de los Tesla, eh, eso no, ese, ese episodio todavía no sale De hecho todavía no se graba tampoco Pero un día Eric y yo estábamos conversando ah, Pues es que los Tesla, los carros eléctricos y así Creo que también puede ir por ahí Dejar por ahí ya botado el combustible Sería una cosa súper loca Creo que todavía falta un poquito más todavía de eso Pero pues el día en que ya no tengamos que utilizar combustible para un auto Estaría muy muy bien y tener que cargarlo y con estas pilas que estamos platicando y todo eso. Sería una cosa súper loca. Esperemos que no tarde muchísimo. De aquí a unos 5 años. Esperemos que ya lleguen estas cosas. Esperemos, esperemos. Y que no solamente nos beneficie como geeks si y nos la pasemos mejor. Sino que beneficie también a nuestro entorno. En lo que estamos viviendo, supongo yo. Porque pues. Si no hay buen planeta en dónde vamos a poder viajar en nuestros Teslas voladores con energía eléctrica y solar. Entonces, ¿cómo le vamos a decir? Sí,
0: qué bonita <risas> reflexión. ¿eh? De hecho, es que ya lo había dicho hace un rato, todo está conectado con, sí. con el mundo en que vivimos, ¿no? Es increíble. Y, y, y me
1: tiene que ver lo geek por ahí, es lo sí. más
0: loco. Sí, sí, probablemente, señoras y señores, los geeks seamos los que salvemos el mundo. ¿eh? Entonces, empodérense porque el hecho de que sean personas que tienen cierta información, así es. Los hace valiosos y aprovechenla para cambiar el mundo en el que vivimos. Pero hablando de cambios, aquí viene una información que ya no es tan bonita, que produce más ansiedad, que es menos certera. Ojo al dato. En el 2017, el 44.7% 44 de personas ingresadas a educación superior lo hicieron en estudios relacionados con ciencias sociales, leyes y los negocios. Esta información es de el Banco Mundial y 21.3% en ingeniería, manufactura y construcción, 12.5% en educación, 9% en salud y seguridad social, 5.5% en la ciencia, repito, 5.5% en la ciencia, 44.4% humanidades y artes, 1.7% en agricultura y 0.7% en carreras de servicio. Esto es bueno, esto es malo. Bueno, uh, aquí tenemos algo muy importante. El hecho de que estamos en una sociedad que está obedeciendo a los estándares de automatización, robotización y algunos puestos laborales pues van a ser mm, tal vez al 100% automatizados, otros parcialmente. Entonces Aquí hay un problema ya que pues estamos viendo que solo el 5.5% de personas se enfocan en la ciencia y casualmente la ciencia es uno de los terrenos más punteros y laboralmente es uno de los mejores pagados. Entonces hay aquí una paradoja social muy preocupante, tremenda y realmente es para que te sientas y digas ¿Qué, qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con... Con el mundo, entonces no sé qué piensas al respecto Paco, cálmame porque ya me dio el escalofrío de ansiedad
1: créeme que cuando yo leí ese dato también dije, es que no sé qué estamos haciendo porque somos parte del porcentaje que no estamos dentro de la ciencia y probablemente no es porque no nos guste porque la ciencia es interesante y tiene ramas súper importantes súper pues Locas, súper descabelladas, podría decirse. Encuentras física, encuentras biología, encuentras todo prácticamente. Y como dices, es un campo súper bien pagado. Pero, ¿por qué no estamos escogiendo este campo, los vatos de la generación Z y batas también? Porque son vatos y batas las morritas. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Sí, porque si no decimos vatos y batas, pues ya ahí podrían surgir problemas, ¿eh? exactamente. Entonces, las queremos Los queremos vatos y también batas Pero Obviamente. ojo ahí en ese dato sí. Está... Yo te podría calmar como Creo que estamos en una generación En la que nos estamos inclinando Entre comillas A lo que nuestras raíces nos están diciendo ¿Qué es lo que nuestras raíces o nuestra cabeza nos dice? Bueno eh, ¿Te gusta mucho, no sé, por ejemplo Leer y escribir eh, Historias, novelas? Pues ¿qué podrías hacer? Estudia de literatura eh, filosofía, letras escribe libros, los ok, está súper bien ¿qué te gusta a ti? no sé, me gustan los deportes, bueno, pues me voy a ir a jugar fútbol, voy a meterme equipos, voy a hacer esto y el otro creo que va más por eso pero creo que es bueno, pero es malo bueno, porque todo el mundo se está inclinando un poco a lo que le está gustando y ya no es como que tus padres te digan así de... Es que hijo, tú tienes que ser médico porque tu papá fue médico. Entonces creo que esta generación también está marcada por eso. Porque ya los estándares de, de pensamiento de los padres actuales ya es más modernizado, por así decirlo. Ya no es como de el que te decía de que si tu papá fue abogado, tú también tienes que ser abogado o licenciado... Pero creo que no va del todo por ahí porque todos sabemos que las matemáticas, la ciencia, la física, todo esto Llega a ser más complejo, te quema más la cabeza, tiene frutos, claro que sí Pero creo que va a sonar un poquito feo, pero nos gusta más estar en una zona de confort Y no queremos quemarnos la cabeza tanto, supongo yo que es por eso y porque, como te decía, creo que nos estamos metiendo al enfoque en el que, bueno, me voy a pegar más a lo que me gusta. Voy a tratar de que mi hobby sea mi trabajo. Es como, ah, ¿sabes qué carrera te faltó mencionar, carnal, ahí en las del futuro?
0: ¿Cuál, cuál, cuál?
1: La de youtuber, hermano. Mm. <risa>
0: sí, puede ser, eh, puede ser. Yo creo que eso entraría en Brand Manager porque... Normalmente sí, pues, construyes tu, tu marca personal, tu, tu personal brand, pero
1: Exactamente. Sí, ya
0: tocaremos eso ahorita un poquito más, más adelante Y a Exactamente. Ver, necesito tiempo para procesar todo lo que me acabas de decir porque creo que hay muchas cosas que dices que, ok, sí, tienes mucha razón Tal vez nos inclinamos a hacer lo que realmente queremos pero es preocupante porque, a ver, Javier Vargas, vicepresidente de Right Management ¿Sí? para Latinoamérica, eh, él dijo que eh, los integrantes de la generación Z, que está conformada por jóvenes que nacieron entre 1995 y 2005, en efecto, ahí estamos tú y yo, Paco, alrededor del 65% de ellos se van a integrar a puestos de trabajo que aún no existen. Y ahí puede entrar lo de... Pues, creador de contenidos, youtuber, técnicamente, pues, técnicamente es lo, a Ajá. lo que yo me quiero dedicar. Por eso existe el podcast, por eso existe mi canal. Es, es muy interesante la información, pero eh, es preocupante porque dices, ok, las carreras más prominentes son ciencias. Solo más bien aquí la distribución de la riqueza es desigual porque si solo un 5.5% que se dedica a ellas va a ganar... Eh, dinero suficiente para asegurarse un estándar de vida de calidad ¿qué va a pasar con los que estamos en el otro 94.5%? eso yo creo que es real, lo realmente preocupante, encontrar un buen puesto laboral, realmente ¿qué debemos hacer? ¿seguir por la vía que llevamos? ¿no? ¿un poquito de rebelión contra lo que se nos quiere imponer por parte del sistema socioeconómico? ¿o debemos forzarlo? ¿no? De, ¿No ¿sabes qué? Esto es prominente, pero es importante lo que yo quiero hacer porque soy un humano, pesa lo que hago, tiene un valor muy importante. Entonces, vamos a ver cuáles son las carreras mejor pagadas actualmente en México, eh? ojo. Son química, estadística, finanzas, minería y extracción, física, farmacéutica, ingeniería en motores de vehículos, barcos y aeronaves, medicina, arquitectura, urbanismo, ingeniería industrial... Mecánica, electrónica, tecnología y programas multidisciplinarios generales, entre otras, pero esas son las principales. ¿Sabes qué es lo triste, Paco? Aquí no está ni comunicación ni gastronomía, ¿eh? Es decir, de chale.
1: Sí, no. <risa> y, Quedamos y, completamente fuera de <risa> estándar. Sí, aquí el dato, el dato plot
0: twist. Los egresados de estas carreras, las que acabo de mencionar, en promedio tienen salarios que van de los 14 mil a los 30 mil pesitos. ¡Uf!
1: Un iPhone.
0: Sí, sí, técnicamente. Entonces, es como de, y yo dónde quedo si no estoy en esas carreras, Entonces, ¿cuánto
1: vamos a ganar, carnal? O sea, imagínate.
0: Sí, es, ah, hay que echarle ganas. Desgraciadamente. Hay que, sí, pues hay que ganarse la vida de alguna forma, ¿no? Y ojo, aquí al dato que 78.22% de los estudiantes de 18 años no están interesados en dedicarse a las ciencias. Esto de cierta forma dices, ok, es, es preocupante porque, por ejemplo, es lo que decías, ¿no? De que es, no salimos de la zona de confort, pero yo tengo que admitir algo. A mí me encanta la ciencia. Me gusta mucho la divulgación es que es de grandiosa. la ciencia. Exactamente, la historia científica es apasionante, es hermosa. Y de cierta forma ser geek, eso está relacionado con el mundo científico porque estamos en constante contacto con inventos tecnológicos, de que son ciencia, obviamente. La cosa es que a mí no me entra... Ya cuando empezamos a hablar de matemáticas, me cuesta mucho trabajo. De verdad, uno de mis sueños era ser eh, astrofísico, porque me encanta la astronomía, es apasionante. Pero es que no, de verdad que la preparatoria no la libraba en matemáticas. Soy, soy pésimo memorizando fórmulas. Estadística, sí, me encanta estadística, pero ya cuando empezamos a hablar de cálculo es como... Bueno, voy a estudiar comunicación, mamá. Entonces, eh, ahí la cosa. Y otro dato feo, horrible. De los estudiantes de 18 años que planean ingresar a las carreras de ciencias y tecnología, 8% son mujeres. O sea, todo este cambio Uf. tiene una consecuencia negativa, pues básicamente las oportunidades laborales de las mujeres. Y esto es lo más preocupante porque ahí ya no hay solo una brecha una brecha entre carreras sino de género también y hay una brecha que se va a seguir ext extendiendo más y pues siempre hay broma, ¿no? Ahora sí que entre los chavos, entre los universitarios hay broma de, ah, pues es que aquí sí hay mujeres, pero no, vete al edificio de ingeniería y puros hombres, ¿eh? Y ya es, este punto es cuando dices, sí, ok, ¿verdad? ya la broma pasó de ser una broma divertida a ser una broma de mal gusto. Pero a ver, ¿cómo ves tú todos estos datos, Paco? Yo ya, ya estoy friqueado, ¿eh? te lo juro que ya es casi como... Ya me voy a mutear y habla tú, ya no quiero. Voy a llorar un ratito en lo que tú hablas.
1: Créeme que yo me siento más o menos igual, pero te voy a decir algo después de, de lo que te quería decir. O sea, un comentario sobre nuestras carreras, pero primero te voy a decir sobre un poquito lo que pienso de esto, porque <ríe> sí. creo que es interesante... <risa> Pero creo que va ligado de la mano con lo de hace rato Va a volver a ver, va a volver, este, perdón Otra vez como una división Otra vez racismo, feminismo, machismo Otra vez, eh, creo que la historia no le ha servido muchísimo a los jóvenes como nosotros, supongo yo El ver los errores que cometimos antes Bueno, nosotros no ...sino las personas de antes, el antepasado por así decirlo... ...que antes la gente pues dejaba a las mujeres de lado... ...o que la gente de color era maltratada, que eran esclavos... ...creo que no nos acercamos tanto a esos bordes, tanto ese límite que existía antes... ...sin embargo se está volviendo a marcar supongo yo... ...y creo que las mujeres son tan pudientes como nosotros los hombres... De hecho, hay mujeres muy exitosas, emprendedoras, CEOs, eh, con empresas, macroempresas, encargadas de, de empresas al mando, súper buenas. De hecho, creo que sería un tema muy importante hablar sobre quién es el mejor CEO del mundo. Una cosa así. Y de entre esos nombres, aseguro... para tu tweet Anótalo ahí, carnal. Estoy seguro de que dentro de esos nombres va a haber unas cuantas chicas o mujeres Probablemente grandes o jóvenes Que tienen más o las mismas capacidades que nosotros Entonces es preocupante porque pues es eso Es otra vez subdividir a la población entre hombres y mujeres Cuando creímos que ya se estaba quitando un poquito ese Tabú, entre comillas, por así decirlo. Pero no sé, es preocupante. Y creo que es porque las mujeres se inclinan ciertamente a otras, a otras carreras. Obviamente aquí la estadística lo dice, 8%. Entonces, no sé. También depende mucho de los gustos de ellas. Sin embargo, es cosa de que el resto lo sepa manejar. Así de que, pues, ¿sabes qué carnal? Aquí en la... En empresa hay 10 mujeres y habemos 80 güeyes, entonces es cosa de que se sepa manejar, es un ejemplo, no sé, es algo que vamos a ver ya después, fenómenos que van a suceder después. Y lo de la ciencia, bueno, está difícil porque el campo va a ser limitado, supongo, de las mismas ciencias pero estas personas que van a estar detrás de esos puestos que probablemente aún no existen van a estar súper bien pagados sin embargo, ¿qué pasará si algún día la gente dice ya no me quiero dedicar a esto? ya no me gusta, ya me cansé se va a empezar a hacer un campo muchísimo más pequeño no creo que desaparezca porque pues no pero no sé se está volviendo una locura y me encantó eso que dijiste. Nosotros estamos hasta cierto punto en contacto con la ciencia, pero pues es ciencia de la tecnología prácticamente. Somos geeks y nos gusta conocer todo esto, es grandioso. Pero no sé, creo que la mentalidad de la generación Z, que nosotros estamos dentro de ella, incluso la generación un poquito del 85 para acá, se ha venido a adaptar. Bastante a lo que ha estado sucediendo En la actualidad De la globalización tecnológica Y nos estamos adaptando A esa mentalidad de que Ya todo se está haciendo Automáticamente Automatización tecnológica Ya estamos acostumbrados a empezar a ver Cada vez más que La computadora O ciertos sistemas ya hagan cosas Por nosotros y no sé si sea preocupante Me recuerda un poquito Un poquito a la película de Wally hasta cierto punto pero bueno esperemos mm, que no lleguemos sí, sí. a ese a ese punto ¿eh? porque <ríe> imagínate estaría súper feo y no sé es una visión terrorífica probablemente el futuro puede ser abrumador exactamente esa es la palabra que estaba buscando entonces no, no sabemos qué va a suceder suena interesante, carreras bastante interesantes y pues no sé, la mentalidad creo que ahí empieza todo sin, sin embargo algún día ya no vamos a pensar no sé, se ha hecho cada vez menos el uso de las personas la automatización de bastantes procesos y no sé, mucha gente va a perder su empleo mucha gente va a necesitar pues recortar ese presupuesto y guardárselo para invertir en su propia empresa y dejar a esas personas sin empleo, sin más. ¿Por qué? Pues porque ya llegó una máquina que lo hace eficazmente y es una máquina que nunca se va a equivocar probablemente. Pero pues bueno, va a haber alguien que tenga trabajo porque va a ser la persona encargada de reparar esa máquina. Entonces creo que la enseñanza de este podcast, supongo yo, que podría ser que busquemos conseguir una mentalidad y un puesto o una actividad que te convierta irreemplazable, en convertirte en una persona probablemente no esencial para tu empresa, porque pues creo que nadie es esencial, esencial, perdón, pero sí es importante ser una persona que digas, es que no manches, el Eric Shoto está loquísimo porque y a pesar de que yo le doy esto y esto él siempre me la voltea entonces ojo ahí porque <risa> sí. tienes que convertirte una en una persona irreemplazable que, que no cualquiera pueda hacer lo que tú haces, entonces creo que esa es una muy buena enseñanza y no sé la otra cosita que te quería decir es que pues comunicación eh, ya está todo el tiempo al borde de nosotros en cuanto al marketing, ya habíamos hablado un poquito en que estamos un poco atiborrados de pues, anuncios, de vendimia todo el tiempo. Estás viajando ahí en el home de, de YouTube y la gente que no lo pagamos, pues todo el tiempo estamos viendo anuncios o banners. Incluso cuando estás investigando tu tarea ves banners y todo eso. Entonces comunicación creo que siempre hay. Y en mi caso pues, comida creo que siempre va a haber, aunque cuando empecé a leer estos artículos pensé, si en algún momento existe la impresión de alimentos, así en máquinas que impriman alimentos, porque no, no quiero que se malinterprete impresión de alimentos, bueno, <risa> o robots que preparen alimentos, ¿se convertirá en comida más barata o más cara? No sé. Mm, A lo mejor y en un futuro podría ser que existan máquinas con logaritmos que puedan vender por ti, en tu caso, o, en, o crear, no sé, algún blog. Supongo que no, porque no hay, creo, mejor expresión humana. Más bien, no creo que sea mejor una expresión de una máquina que la de un humano. Ponle tú que la ortografía sea perfecta, pero no creo que tenga las mismas capacidades de, de hacer eso, una inteligencia artificial tan pronto. Es intrigante, es abrumador. Es un tema a debatir. Creo que podríamos hablar muchísimo más tiempo de eso, pero ya será después probablemente. Vamos a ver qué sucede. ¿Tú qué piensas de todo esto, Eric? que me acabo de aventar, que ahorita yo estoy como digiriendo un poquito mis propias ideas, aunque ya las tenía, pero bueno. Fue una cosita que me dejó descansar un poquito, porque ya lo dije y necesitaba decirlo. <risa> sí, Entonces, ya. ¿qué piensas tú, carnal? Todo todo esto?
0: Pues yo mantengo mi postura. El futuro es abrumador y de cierta forma cada vez me gusta pensar menos en él. O sea, obviamente hay que tener clara una planeación, hay que, hay que saber qué vamos a hacer en el futuro, hay que ser gente preparada. Sobre todo me quedo mucho con esto que mencionaste de hay que ser una persona que difícilmente sea reemplazable y es muy duro es un punto de vista hasta cierto punto frío, pero es que es cuando piensas, es que así nos ven, así nos ve la gente que nos emplea. Porque si, bueno, yo creo que todas las personas somos valiosos, especialmente tú, querido podcast, escucha porque nos, nos ¿Sí estás es? escuchando, ¿no? Obviamente, eh, hacer este podcast para nosotros es como un trabajo. Y obviamente toca eso que acaba de decir Paco, de, de ser irreemplazable, ¿no? Tratamos de que este podcast sea irreemplazable, obviamente. Y duele un poco hasta cierto punto porque dices, ¿qué tanto tenemos que hacer como seres humanos para, para ganarnos la vida? Entonces, es que no te lo juro, no termino de digerir todo, pero esa es mi propia reflexión y es la propia moraleja que les quiero dejar. Sin importar qué es lo que pase, Hagan lo que les haga felices, háganlo, háganlo. Pueden, pueden estar en la miseria, pero si hacen lo que quieren hacer, si encuentran una forma, nunca se van a sentir insatisfechos. Es mucho, es que me encanta esta frase de mi buen Freddie Mercury. Así el es. El buen Kiko Mercurio que decía, no me importa morir mañana porque he vivido en toda la expresión de la palabra. Hagan que así sea su vida, y claro, obviamente no les voy a no. decir sí, pues elijan su profesión hacia allá y se No, obviamente hay que preocuparse, hay que tomar en cuenta esta estadística, pero también no se preocupen tanto, no se abrumen. Y sobre todo hay que ver desde qué perspectiva podemos resolver este problema, ¿no? Que al parecer tienen las nuevas generaciones con la ciencia Ver eh, por qué hay solo un 5.5%, será que no hay recursos, no hay campañas de difusión, la ciencia... Es que en Latinoamérica hay una escasez increíble de ciencia y eso es un problema, pero ya es una brecha cultural. Realmente
1: no hay interés, ¿no?
0: Ajá, exactamente. Entonces, pues ya no quiero saturarlos más de información, pero pues esa es mi propia reflexión. Así que ya estamos por despedirnos, pero pues antes de que nos vayamos, Paquito... ¿Hay algo más que quieras añadir a este programa?
1: Pues nada, hay que ser felices, hay que pues, vivir prácticamente como dice, dijo alguna vez, citó el buen Freddie Mercury, vive todo lo que tengas que vivir, no te apresures, trata de que todo sea su tiempo y pues no te preocupes por el futuro, ¿no? Pues por el pasado probablemente te puedas preocupar, pero ya no lo puedes cambiar. El presente es el cambio, si es que tú quieres, el presente es lo que estamos viviendo, pues el futuro, pues lo que nos depare ya será cosa o harina de otro costal. Pero mientras hay que vivirlo al mero, mero chido, Exacto. supongo yo que eso es lo que yo pienso y es mi consejo. No sé si tú quieres agregar algo antes de despedir fuera de bitácora.
0: Pues nada más, obviamente recordarles que si nos están escuchando en iTunes, nos dejen por favor una reseña, nos hace falta unas reseñitas más para que iTunes nos siga colocando. Eso sí, he de agradecerles porque los últimos podcasts que hemos estado subiendo han estado despegando bastante, gracias de verdad, si los has estado escuchando y has llegado hasta este punto... De verdad que te agradecemos porque para nosotros tu tiempo es lo más valioso y te tratamos... adoramos bastante. Exactamente, entonces ya que estás invirtiendo tiempo en nosotros, queremos retribuirte pues con información de calidad y un muy buen producto cultural que tenemos aquí para ti esta semana. Y bueno, nada más eh, comentarte que si tienes alguna sugerencia, algún comentario, alguna recomendación, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, ya sean Instagram o Twitter, están en la descripción. En mi caso me encuentras como Erochka, E-R-O-C-H-K, diagonal, diagonal en Twitter. Y a mi querido Paco como Paco Moon, ¿no? Porque es Paco Luna, pues Paco Moon, ¿no?
1: Luna en inglés, es que soy medio, medio... ¿Cómo se les dice? Hipster, ¿no? Soy hipster, <risa> entonces <risa> no, no es cierto, pero sí. paco Moon en Twitter y en Instagram me parece que también. Pero pues así, búsquenlo, Paco Moon... Y ahí estamos a sus, a sus órdenes, señores, porque nosotros los adoramos y cada semana estamos con ustedes dándole, dándoles perdón, lo mejor de este lado y del rincón, de los dos rincones de fuera de Bitácora oficiales, ¿verdad? Exactamente,
0: también pueden escribirnos al correo oficial que es fuera de bitácora.com. Y bueno, creo que ahora sí ya no se nos quedó nada fuera de, de Bitácora. bitácora. Ahora sí ya quedó creo, creo que sí Bueno, mínimo